1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und
0: mein Name ist Daniel.
1: Ja, und Daniel und ich, wir sind beide Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir kriegen ja hin und wieder Feedback und ein Feedback, das wir gerade vor kurzem bekommen haben, da ist wieder mal moniert worden, dass wir am Anfang so lange reden. Ja. So lange reden, <lacht> wir dass wir so lange reden, dass wir immer so eine Revue passieren lassen, was in der vorigen Episode passiert ist. <lacht> was für den Casual Listener wahrscheinlich nicht so interessant ist, weil der, der pickt sich seine Episoden sowieso raus und den interessiert es nicht, was vor oder nachher war oder ist.
0: Aber der weiß doch, dass Vorgeplänkel normalerweise nie länger als zwei Minuten oder so.
1: Ja, weil die Leute haben teilweise einfach keine Zeit <lacht> und keine Geduld. Ja, was kann man da machen? Aber <lacht> nix. Daniel, Daniel, ähm, äh, wir sind bei Folge 140 angelangt und äh, letzte Woche hatten wir natürlich eine Episode, nämlich 139, kannst du dich noch erinnern, was das für eine Episode war?
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ähm, weil das war eine spektakuläre Folge, wie ich finde. Da ging es um Voltaire und wie er die Lotterie gehackt hat.
1: So ist es, ja. Um, habe ich persönlich auch äh, sehr spannend gefunden.
0: Ja, weil <lacht> wer weiß, ob die so. Aufklärung Eben. so verlaufen wäre, wenn der nicht irgendwie Eben. sich überlegt ja. hätte, wie er dann ganz viel Geld kommt.
1: Eben, Stelle vor. Und äh, ich habe das ja letzte Woche angemerkt und ich sage es jetzt auch wieder, weil wenn diese Folge wenn diese Folge veröffentlicht wird, ja, das Veröffentlichungsdatum 30. Mai und damit der 240. Todestag von Voltaire. Ja, also, wer, wer, wer das, diese Folge heute hört, ja, am ersten Tag der Veröffentlichung, heute ist der Todestag von Voltaire.
0: Sehr schön. Und äh, wer heute Lotto spielen wollte, zum Todestag von Voltaire, sein lassen und dafür an äh, Zeitsprung spenden.
1: Äh, Gibt es in Deutschland auch zwei Lottotage?
0: Äh, Mittwoch und Samstag, oder?
1: Ah ja, in, in Österreich ja auch. Das haben sie irgendwann eingeführt, um noch mehr Geld zu machen: ja, kleinere Checkpots und noch mehr Geld. Aber ja, ähm, cool. mir, mir ist noch was eingefallen. Ja. Ja. Nachdem du diesen Aufruf letzte Woche ja schon äh, verkündet hast, dass Menschen, die normalerweise Lotto spielen, dann zu Ehren Voltaires äh, stattdessen uns äh, Geld spenden. Ähm, ich ich würde bitte die Leute bitten, die äh, nur die Leute bitten, die nicht mit fixen Zahlen spielen, dass sie das machen. Ja? Weil wenn sie für eine Spende an uns die eine Ziehung auslassen und dann kommen ihre Zahlen. Ja, weißt du, wie schlimm das wäre?
0: Das kannst du ja immer sagen.
1: Ja, das kannst du immer sagen. Aber äh, ich kenne Leute, die haben immer Zahlen gespielt und äh, das ist natürlich dann ein gewisser Zwang, weil du <lacht> mhm. da willst ja dann nicht riskieren, dass deine Zahlen dann kommen und du hast nichts Ja. Na gut, äh, ich würde sagen, lassen wir dieses Vorgeplänkel sein. genug über die letzte Episode und über Voltaire und die Lotterie gesprochen. Daniel, Nachdem ich letzte Woche was erzählt habt musst du diese Woche etwas erzählen und deswegen frage ich mich, was für eine Geschichte hast du mitgebracht?
0: Ja, Richard, wir springen heute mal in das Jahr 1955 und in das Thema wird uns jetzt ein kurzer Ausschnitt aus einer Wochenschau führen.
2: Zum ersten Mal nach dem Krieg filmten westdeutsche Kameramänner in Moskau. Gleichzeitig hatten 1500 deutsche Touristen, die als Schlachtenbummler unterwegs waren, Gelegenheit zur Besichtigung der russischen Hauptstadt.
0: Ja, Richard, kannst du dir vorstellen, worum es geht? Warum sind westdeutsche Kameramänner und 1500 deutsche Touristen in Moskau im August 1955?
1: Naja, es, es ist ja nicht von Touristen, sondern von Schlachtenbummlern die Rede gewesen. Also geht davon aus, dass es irgendein sportliches Event ist.
0: <lacht> Richtig. Ja, er sagt erst, ähm, es sind Touristen und dann sagt der ähm, Schlachtenbummler. Ah, okay. Du hast recht, es geht um ein sportliches Event. Wir hören mal noch den Wochenschaubericht weiter, dann wird die Sache ein bisschen eindeutiger.
2: Das Moskau dieser Tage hatte ebenfalls unter einer Hitzewelle zu leiden. Das Thermometer zeigte 30 Grad im Schatten, als sich die russische Fußballwelt für die große sportliche Begegnung vorbereitete. Station für die 1500 deutschen Schlachtenbummler war das Dynamo-Stadion, in dem sich 80.000 Menschen zu dem mit Spannung erwarteten Länderspiel Russland gegen Deutschland zusammenfanden.
0: Ja, Richard, es geht mal wieder um Fußball.
1: Sind wir jetzt äh, sind wir jetzt hier in einer Spezialepisode äh, von Rückpass?
0: Ähm, ja, wir sind tatsächlich in einer Spezialepisode von Rückpass. Es wird von dieser Episode noch eine Extended Version geben, die dann ja. bei Rückpass erscheint.
1: Ja, du machst hier, du machst hier quasi nicht Recycling, sondern Precycling.
0: Richtig. Ähm, du weißt ja, dass in wenigen Wochen die Fußballweltmeisterschaft in Russland beginnt. Ja. Und ich hab, und also ich vermute mal, dass sich dein Interesse in Grenzen hält, was dieses Turnier betrifft und überhaupt was äh, die Fußballspiele äh, dort betrifft.
1: Es geht. Ich bin ja schon hin und wieder Fußball, also Weltmeisterschaftsschauer. Ah, sehr. Gut. Aber wenn dann halt nur Weltmeister. Aber auch, auch nur so, weil man sich dann irgendwo treffen kann und Bier trinken und Fußball schauen und ja.
0: In, in Vorbereitung auf die WM habe ich mich ein bisschen mit russischer Fußballgeschichte beschäftigt. Mhm. Und ich bin dabei auf eine außergewöhnliche Geschichte gestoßen, die auch für alle interessant ist, die sich nicht für Fußball interessieren. Ähm, du musst dir die Situation vorstellen, die wir jetzt gerade gehört haben. Wir sind im Jahr 1955. Der Krieg ist noch nicht lange vorbei. Es gibt inzwischen zwei deutsche Staaten. Ähm, zwischen der BRD und der Sowjetunion gibt es noch keine diplomatischen Beziehungen. Es gab noch 10.000 Kriegsgefangene, Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion. Also das war schon mal eine sehr ungewöhnliche und brisante Gemengelage für ein Fußballspiel. Mit vielen Besonderheiten, also zum Beispiel Fritz Walter, der Star der deutschen Mannschaft, der war Wehrmachtssoldat und auch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Hinzu kommt aus sportlicher Sicht, Deutschland kommt als Weltmeister nach Moskau. Du weißt ja vielleicht, dass Deutschland, äh, dass die Mannschaft unter dem Trainer Sepp Herberger 54 in Bern Weltmeister wurde.
1: Ja, das ist das Wunder von Bern.
0: Richtig, genau, das Wunder von Bern. Das war ein wahnsinnig identitätsstiftendes Ereignis für die BRD. Und jetzt kommt noch eine Sache dazu, eine entscheidende Sache, nämlich drei Wochen nach diesem Spiel, also im September 1955, reist der westdeutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Moskau und damit beginnen sozusagen die diplomatischen Beziehungen mit der Sowjetunion. Und das alles macht dieses Spiel zu einem der außergewöhnlichsten und politisch brisantesten Spiele der Nachkriegsgeschichte. Und es passiert sehr viel im Umfeld dieses Spiels, also sehr interessante Dinge, auch sehr... Ja, vielleicht überraschende Dinge und äh, davon werde ich heute berichten. Sehr gut. Ähm, schauen wir uns zunächst mal die Vorgeschichte des Spiels an. Das war das erste Freundschaftsspiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Es gab vorher nur eine Begegnung zwischen ähm, Deutschland und der Sowjetunion. Das war 1912 bei den Olympischen Spielen. Da gewann der DFB mit 16 zu 0 und bis 1949 ähm, galt auch ein Verbot der FIFA mit Spielen gegen die, gegen deutsche Teams. Also der DFB, der musste sich erst wieder äh, wieder gründen und wurde dann 1950 wieder in die FIFA aufgenommen. Und was glaubst du, gegen wen kam es zum ersten Länderspiel?
1: Gegen Österreich.
0: Nicht gegen Österreich. Äh, ich gebe dir noch einen kleinen Tipp. Gegen dieses ja. Land hat die deutsche Nationalmannschaft auch schon das erste Länderspiel nach dem Ersten Weltkrieg gespielt. <lacht>
1: dieser, dieser Tipp ist also wertlos.
0: Warte, ich habe noch einen Tipp. Der DFB, der hat äh, auf Einladung gewartet und wollte sich eben keine Abfuhr einhandeln. Deshalb hat man quasi nicht offensiv nach, nach, ähm, nach Gegnern gesucht. Schweiz. Tatsächlich, ja, richtig. Es war die Schweiz. Am 22. November 1950 kommt es zum ersten Länderspiel und der erste Auslandsauftritt der deutschen Nationalmannschaft war dann auch gegen die Schweiz ein Jahr später, 1951. Das Spiel gegen die Sowjetunion war auch nicht das erste Spiel gegen einen ehemaligen Kriegsgegner. Es kam auch zum Beispiel 1952 schon zu einem Freundschaftsspiel gegen Frankreich in der Nähe von Paris. Da wurden 4000 Karten an den DFB gegeben und da war man sich im Auswärtigen Amt nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, wenn 4000 Deutsche wenige Jahre nach der Besatzung durch Paris laufen. Ähm, deshalb gab es ein Telegramm äh, an den DFB mit der Bitte, auch die Fans einzuwirken, bei der Nationalhymne nicht mitzusingen, keine Fähnchen mit ins Stadion zu nehmen und sich auch überhaupt äh, so gut wie möglich zurückzuhalten. Mhm. Der russische Fußball, der war aus westdeutscher Sicht so ein bisschen eine unbekannte. Also nach Gründung der Sowjetunion verbot nämlich die FIFA äh, ihren Mitgliedsländern Spiele gegen die UDSSR auszutragen. Und deshalb kam es bis in die 1950er Jahre zu sehr wenigen Spielen. Also davon hat überhaupt die FIFA bis heute nur zwei offiziell anerkannt. Zwei Spiele gegen die Türkei, glaube ich, waren das. Ähm, ein einschneidendes Ereignis für den sowjetischen Fußball gab es 1952. Ähm, bei den Olympischen Spielen in Helsinki kam es im Achtelfinale zu einem brisanten Duell gegen Jugoslawien. Das ist deshalb sehr brisant, weil ein paar Jahre zuvor kam es zum Bruch mit der Sowjetunion, Nämlich im Juni 48 äh, wurde Jugoslawien aus äh, dem Cominform ausgeschlossen und eben, es ähm, kam eben zum, äh, zum Bruch zwischen Stalin und Tito. Und Stalin hatte vor dem Spiel klargemacht, dass die Sowjetmannschaft äh, auf jeden Fall gewinnen muss. Und genau das passierte aber nicht. Die jugoslawische Mannschaft äh, hat sich durchgesetzt, hat das Spiel gewonnen, woraufhin äh, ein wichtiger Moskauer Verein, nämlich der CDSA Moskau, aufgelöst wurde und die Nationalmannschaft mehr oder weniger auf Eis gelegt wurde bis zum ähm, Tode Stalins, dann 1953. Mhm. Und erst nach Stalins Tod hat sich dann der Fußball in der UdSSR wieder entfalten können. Und dieses Ereignis, das war auch bei den sowjetischen Spielern noch sehr präsent. Also ähm, es wurde denen auch von offizieller Seite gesagt, wiederholt nicht das Jahr 1952, also bei diesem Spiel gegen, äh, gegen Deutschland. So und jetzt müssen wir auch noch überhaupt... Ähm, Sprechen kurz noch, bevor wir noch ein bisschen genauer zum Spiel kommen, über das Verhältnis, über das Sportverhältnis äh, Ost-West. Das war nämlich jetzt eine Phase, in der es zu einer, ähm, zu einer Auflockerung kam. Sportlich gesehen hat die BRD Gesamtdeutschland repräsentiert. Also es gab zum Beispiel von der FIFA die Forderung, dass West- und Ostdeutschland äh, einen gemeinsamen gesamtdeutschen Fußballverband gründen sollten. Und der DFB hat sich ähm, da dagegen gestellt und hat gesagt und hat auf das Olympische Komitee verwiesen und hat da gibt es ein Zitat das da heißt es Zitat das westdeutsche Olympische Komitee ist der einzige rechtmäßige Vertreter des gesamtdeutschen Sports gegenüber dem internationalen Olympischen Komitee Zitat Ende Sportler aus der Sowjetzone ähm, deren denen weiß aber erlaubt sich anzuschließen wenn es sich Zitat um qualifizierte und einwandfreie Sportler und nicht um politische Propagandisten handelt Zitat Ende die hatten also wahnsinnig viel Angst vor politischer Einflussnahme im Sport ähm, und haben aber gleichzeitig eben den Anspruch gehabt, dass ähm, dass der Westen oder dass eben Westdeutschland eben Deutschland repräsentiert nach außen bei diesen Sportbewerben. Ähm, Strukturen, also diese Sportstrukturen, die gab es aber auch ähm, natürlich auch in, in der DDR. Also 1950 wurde ähm, der Deutsche Fußballverband gegründet, das war das Pendant zum DFB in der DDR und ähm, ich habe ja schon gesagt, da kommt es jetzt langsam zu einer, zu einer Auflockerung, denn es ist jetzt so, dass die, dass die Ost, ähm, dass die Ostblockstaaten immer stärker eben oder immer, immer mehr auch aufgenommen wurden in die, wie sie es genannt haben, in die Sport, in die internationale Sportfamilie. Weil man eben gesagt hat, also man kann diesen diesen Ausschluss auch nicht auf Dauer aufrechterhalten. Und ähm, der Deutsche Fußballverband, also der DDR-Verband, der wurde dann 1952 in die FIFA aufgenommen. Aber es gab nur ein einziges offizielles Länderspiel zwischen der BRD und der DDR und zwar 1974 in der Vorrunde der WM 1974. Mhm. Es gab aber auch schon vorher ähm, Spiele zwischen der äh, zwischen Fußballauswahlen äh, BRD und DDR. Nämlich spielte schon die ostdeutsche Olympiaauswahl auswahl und ähm, eine westdeutsche amateur äh, darum, welches Team ähm, Deutschland bei der Qualifikation zu den Olympischen Spielen äh, in Rom vertreten sollte. Das war 1959. Ähm, damals spielte man aber dann eben vor leeren Rängen. Also da durften keine Zuschauer mit und ähm, beide Teams haben sich eben äh, ausgespielt welche Seite ähm, Deutschland bei den Olympischen Spielen vertreten sollte. Okay. Was ich auch sehr interessant fand, was ich vorher nicht wusste, aber bei den Olympischen Spielen traten beide Länder noch lange mit einem gemeinsamen Team an. Erst im Jahr 1968 ähm, gab es dann zwei getrennte deutsche Mannschaften, aber die hatten immer noch zwei Gemeinsamkeiten, nämlich sie hatten beide noch ähm, ähm, eine Flagge mit den Olympischen Ringen und sie haben eine gemeinsame Hymne gehabt. Sie haben nämlich... Äh, oder an die Freude als Hymne gespielt. Erst ab 1972 gab es tatsächlich vollkommen selbstständige Teams dieser beiden Länder. Und jetzt noch ein, äh, ein kleines Kuriosum als Exkurs ähm, aus dieser Zeit, nämlich früher als der DFB wurde der saarländische Fußballverband in die FIFA aufgenommen. Das äh, Saarland war ja französisches Besatzungsgebiet mhm. und der FC, der erste FC Saarbrücken, der hat in der Saison... 48, 49 dann in der zweiten französischen Liga teilgenommen, wurde dort dann auch Meister und kehrte dann zurück in das deutsche Ligensystem und ähm, stand dann zum Beispiel auch 1952 im Finale der deutschen Meisterschaft. Hm. Und jetzt kann man sagen, okay, im 52 im Finale der deutschen Meisterschaft, alles okay. Aber interessant ist jetzt, der saarländische Fußballverband war ja Teil der FIFA. Und jetzt kommt es zu diesem Kuriosum, nämlich 1953 und 54 spielte das Saarland gegen den DFB in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in der Schweiz 54. Das heißt, äh, es, äh, ein Duell gegen ein, gegen ein späteres Bundesland. Also 57 wurde das Saarland offiziell ein ja. Bundesland. Ja. Und damals auch schon äh, politisch sehr aufgeladen dieses Spiel. Also es durften, ähm, du, es durften keine Nationalflaggen gezeigt werden. Bei diesen Spielen gegen, äh, gegen das Saarland, sondern stattdessen hat man dann die Flagge, die Nationalflagge des Schiedsrichters äh, gezeigt und die der Landesverbände. So, aber genug Vorgeplänkel. Äh, kommen wir jetzt mal zur Vorgeschichte des Spiels. Den
1: Ist das noch gar nicht die Vorgeschichte des Spiels <lacht> Also den, die Vor, das ist die Vorgeschichte der Vorgeschichte.
0: Genau, die Vorgeschichte zur Vorgeschichte. Jetzt kommen wir zur direkten Vorgeschichte des Spiels. Du
1: wolltest einfach so, du wolltest einfach so viel Fußballgeschichte wie möglich in diese Episode pressen. Gibst du?
0: Ja, tatsächlich, weil diese ganzen Facts fand ich schon sehr, sehr interessant. Sehr gut. Also, den DFB erreicht im Mai, im Mai, Juni 1955 eine Einladung des sowjetischen Fußballverbandes. Und dich wird es nicht überraschen, Richard, aber ich habe für diese Episode wieder einen Experten dabei. Natürlich. Und zwar ist es Matthias Kneifel. Ähm, Matthias Kneifel hat äh, in seiner Abschlussarbeit über die DFB-Länderspiele im Kontext der bundesdeutschen Außenpolitik bis 1955 geschrieben. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er an einem Buch mitgewirkt hat, das ich zu dem Thema sehr empfehlen kann. Das Buch heißt Der Kracher von Moskau, ist von Tobias Grimm herausgegeben, ähm, ist im Verlag des ähm, der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen. Und anbei ist auch eine Doku mit einigen Zeitzeugeninterviews. Matthias ist auch bekannt als Kickschuh-Blog und er podcastet auch. Ähm, der Podcast heißt Hoch und Weit. Und das ist ein Fußballpodcast über Darmstadt 98. Okay. Äh, und wie ich auch schon angekündigt habe, ähm, wird es zu dieser Folge auch wieder eine Extended Version geben. Äh, allerdings eben nicht für Zeitsprung, sondern für rückpass den Podcast, den ich mache, wo es um Fußballgeschichte geht. Und da habe ich nämlich, also ich habe mit Matthias ungefähr eineinhalb Stunden über dieses Länderspiel gesprochen. Und wer mag, kann da noch viel mehr erfahren über das Spiel und die Umstände. Ja, also im, im folgenden Einspieler erzählt uns Matthias jetzt von der sowjetischen Einladung an den DFB.
3: Die Einladung aus Moskau kam aus dem Nichts, also total aus dem Nichts. Weil es gab weder ähm, sportliche oder zumindest fußballerische Beziehungen zwischen beiden Ländern zu dem Zeitpunkt, als auch auf politischer Ebene. Also das war sozusagen die große Unbekannte, die hinter dem eisernen Vorhang die Strippen zieht, die Sowjetunion. Und plötzlich kamst zu dieser Einladung zu einem Fußballländerspiel. Und das ähm, als erstes hat da die Tageszeitung Der Tag darüber berichtet auf der Titelseite. Das ist eine Berliner Tageszeitung gewesen, die dem Ostbüro der CDU nahe stand und damit sicherlich auch sehr gut informiert war. Und das, was sie damals im Mai war, das 1955 schon haben anklingen lassen in ihrer ähm, Titelgeschichte, das fand sich in großen Teilen dann genauso wieder. Und, äh, und zwar hatten die Sowjetischen Fußballer diese Bitte an den DFB herangetragen, ob man nicht im Juli spielen könnte, also nur zwei Monate später. Und der Tag schrieb damals schon, das ähm, spricht im Endeffekt wenig gegen diese Partie, weil tatsächlich es gab schon erste sportliche Begegnungen von Eishockeyspielern. Dynamo Moskau war bei einem Turnier in Westdeutschland aufgetreten. Ähm, es gab auch, ich glaube, erste Kunstturner, die in Westdeutschland angetreten waren, also das waren erstmal so Präzedenzfälle und deshalb stünde ja eigentlich einem sportlichen Wettbewerb ähm, nichts entgegen. Aber im Juli wird man es eben nicht durchführen können, weil dann ist ähm, Spielpause, also Sommerpause, würde man heute sagen. Und da macht man einfach, hat man die Spieler nicht parat, um dann ein Länderspiel durchzuführen. Und der DFB sagte dann zu, okay, wir können spielen, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann ging das kurz hin und her und schlussendlich war dann der 21. August Fakt. Und ähm, im Zuge dieser Abstimmung zwischen den Fußballverbänden gab es dann auch oder sickerte durch, dass auch Adenauer eingeladen worden war zu einem Staatsbesuch. Und Das änderte für die Bundesregierung alles. Also weil man hatte jetzt nicht nur die Fußballer als äh, Mannschaft in Moskau, wo überhaupt keine Vertretung, vor Ort war, wie es bei den anderen Fällen alles war. Also man konnte die Mannschaft äh, im Osten gar nicht begleiten. Sie war sozusagen mit dem Verlassen des äh, Tempelhof war es glaube ich, als, als Flughafen, von dem aus sie gestartet sind, in die Sowjetunion. Also mit dem Verlassen der, des bundesdeutschen Bodens oder Berliner Bodens hatte man keine Einflussmöglichkeit mehr auf die Nationalmannschaft. Und jetzt kommt sogar noch der Staatsbesuch danach. Also die Sowjets hatten das ganz clever arrangiert Und so war Bonn alarmiert, weil man eben durch den innerdeutschen Sport ja schon wusste oder durch den Sport zwischen Ost und West, dass hier gerne mal propagiert wird und auch ähm, sehr viel Propaganda an den Westen herangetragen wird. Und da war man erstmal in, in sehr großer Habachtstellung.
0: Also das heißt, kurz nachdem der Termin fixiert war, kam da eine weitere Einladung aus Moskau und diesmal eben an die Bundesregierung unter Kanzler Adenauer. Und ähm, das hat die jetzt also in, in Aufregung versetzt, weil die also drei Wochen später diesen Staatsbesuch ähm, dann hatten. Und einer der Spieler damals, Gerhard Harpers, der hat in, einer, in einem Interview später den berühmten Satz geprägt: Wir sind Eisbrecher für Adenauer gewesen. Hm. Und das zeigt sich auch an einer anderen Sache, nämlich die deutsche Mannschaft, die kommt im Hotel Sowjetskaya unter, ein Luxushotel, das exklusiv für die Mannschaft bereitgestellt wurde. Und in diesem Hotel ist dann auch später ähm, drei Wochen später Adenau abgestiegen. Hm. Deshalb wird häufig gesagt, äh, die Spieler hätten die Betten der Diplomaten vorgewärmt.
1: Wahrscheinlich wollten sie halt nicht wieder irgendein anderes Hotel mit lauter Wanzen ausstaffieren. <lacht> ja, oder so. Ähm, wir haben jetzt schon gehört,
0: die größte Sorge der, der westdeutschen Regierung war, dass das Spiel genutzt wurde, wie es hieß, ähm, um propagandistisch ausgenutzt zu werden. So hat es der damalige Außenminister Brentano formuliert. Ähm, und deshalb erhielten die Spieler und die Funktionäre auch, anders als bei normalen Länderspielen, genaue Instruktionen und wurden von der Regierung auch, also von der Regierung wurde das behandelt äh, im Grunde wie eine diplomatische Sportmission. Mhm. So, das war jetzt ähm, der Bereich ähm, Spieler und, äh, und Politik. Aber jetzt kommt noch ein zweiter ähm, Faktor dazu, den äh, der auch schon im ersten einspieler ähm, deutlich wird, es kommen ja nicht nur die Spieler nach Moskau, es kommen ja auch mhm. Fans nach Moskau. Ja, ja. Und ähm, wie wurde das nun organisiert? Matthias erklärt uns jetzt, wie die deutschen Fans ähm, dann überhaupt nach Moskau kamen.
3: Es gab sehr viele Einladungen, die vom Osten ausgesprochen wurden, an Bundesbürger. Also aus, aus ostberlin gab es Einladungen an spd Mitglieder. Es gab auch Einladungen an Vereinsvertreter, an Funktionäre, an Journalisten und das war schon sehr auffällig und sorgte in Bonn natürlich für noch größere Betriebsamkeit, weil man gesehen hat oder seine eigenen Befürchtungen erstmal bestätigt gesehen hat, nämlich dass das als groß angelegte Propagandaaktion genutzt werden wird, dieses Länderspiel. Und für die Westdeutschen, die tatsächlich Interesse hatten, hinzureisen, war es nicht so trivial, weil so eine Reise kostete, glaube ich, 1000 Euro und äh, 1000 Euro 1000 D-Mark, was zum damaligen Zeitpunkt bei einem Durchschnittslohn von 4 bis 500 äh, Mark ein stolzer Preis war. Und diese Einladungen aus Ostberlin, äh, ne, die FATS schrieb auch aus, aus der Sowjetunion, ich glaube aber, dass sie primär aus Ostberlin ausgesprochen wurden, die wurden dann auch tatsächlich von Ostberlin übernommen. Also der FDGB als Gewerkschaftsbund hat dann ähm, über 400.000 Mark schlussendlich bereitgestellt, eine stolze Summe, um Westdeutsche nach Moskau zu fahren. Und das bedeutete, diejenigen, die Interesse hatten, also die konnten gut und gerne erstmal sagen, hier, ich hätte gerne. Dann war natürlich mehr Interesse da als Karten, aber die mussten sich dann über Reisebüros erstmal sozusagen melden und zu sagen, ich habe Interesse an dem Spiel und an der Reise teilzunehmen. Und alles wurde aber über Ostberlin abgewickelt. Die Abfahrt fand ab Ostberlin statt und dann fuhr man quasi mit dieser ostdeutschen Bahn nach Moskau, zwischenzeitlich noch Spurwechsel, wahrscheinlich dann auch Bahnwechsel. Aber alles musste über Ostberliner folgen und auch die Devisen. Und deshalb war das für Fans nicht so einfach, da wahrscheinlich tatsächlich dann rüber zu kommen. Wer jetzt als SPD-Mitglied eingeladen wurde oder auch als Fußballfunktionär, äh, der konnte das annehmen. Aber das wurde vom Westdeutschland auch nicht gern gesehen. Also sowohl der DFB als auch die SPD-Spitze hat an ihre Glieder mitgeteilt, nehmt doch bitte von den Einladungen Abstand. Das sehen wir nicht gerne. Und die FAZ hat dann später, als es Berichte gab über diese Länderspielreise, davon berichtet, dass 700 Westdeutsche und ähm, 700 Ostdeutsche oder Pi mal daumen 1500 Deutsche im Endeffekt nach Moskau fuhren. Und von diesen 700 Westdeutschen hätten 500 diese Einladung zum unentgeltlichen Spielbesuch angenommen. Und das ist schon eine stolze, stolze Zahl.
0: Das ist ein Punkt, der, den ich schon sehr faszinierend äh, finde. Also, es gab ähm, ungefähr 1500 äh, Fans äh, und 500, also äh, un waren ungefähr 700, 700 Westdeutsche und, ähm, und Ostdeutsche. Und ähm, davon und von den 500 Westdeutschen äh, wurde quasi äh, die Reise durch die DDR bezahlt. Es gab. Gleich nach der Ankündigung, dass dieses Länderspiel stattfinden wird, sehr viele Anfragen deutscher Fans für Karten. Von sowjetischer Seite wurden dann 1500 Visa zugesichert. Und das ist eben der Grund, warum man dann diese Beschränkung hat auf 1500 Fans. Und es war eben auch nicht so, dass man einfach rüberfahren konnte nach Moskau, sondern das war alles durchgeplant. Die Orga hat ein Reisebüro in Ostberlin übernommen. Die haben eine fünftägige sogenannte Gesellschaftsreise zusammengestellt da waren auch eben inklusive äh, der Besuch von Sehenswürdigkeiten äh, und das Spiel und diese ähm, diese Reise hat eben 1000 Mark gekostet. In der DDR wurden die Mitreisenden dann über die Mitreisenden eben über die Gewerkschaft ausgewählt, äh, denen dann die Reise bezahlt wurde ähm, und die da hat man das auch so als ähm, als, als Belohnung für gute Leistung ähm, benutzt und da wurden dann eben auch Listen für Einladungen an westdeutsche Journalisten äh, erstellt. Und das ist das, was Matthias gerade erzählt hat. Und, und etwa 500 Westdeutsche haben eben dann diese Einladung danach angenommen. Aha. Man muss sich das also so vorstellen, dass mitten im Kalten Krieg fahren Ost- und Westdeutsche in einem Zug nach Moskau. Die Fahrt hat 60 Stunden gedauert. Ähm, es gab anschließend Sightseeing für alle ähm, und... Das verstärkte jetzt natürlich auch den Eindruck der, der BRD-Regierung, dass die Reise für kommunistische Infiltration quasi genutzt werden sollte. <lacht>
1: Aha.
0: Aber ähm, zum Thema Einflussnahme ist auch interessant, ähm, dass, dass zwar, wenn man jetzt also, wenn man jetzt mal die Perspektive wechselt, also aus westdeutscher Perspektive ähm, war das sozusagen, hat man, hatte man Angst vor dieser kommunistischen Infiltration, aber wenn man sich so anguckt, ähm, wie die westdeutsche Regierung reagiert hat, dann, ähm, dann fällt auf, dass auch sie ähm, Journalisten oder zumindest einen Journalisten extra dafür bezahlt hat, äh, in ihrem Sinne ähm, Bericht zu erstatten.
3: Aber alles in allem gab es ähm, einen interessanten Nachbericht, der auch in den Akten zu finden ist. Und zwar hat der DFB einen Reporter des Sportinformationsdienstes, also SID aus Düsseldorf, nachweislich finanziert, nach Moskau zu reisen. Und zwar sollte er seine Berichterstattung so ein bisschen auf die Weißen stellen hin ausrichten, nämlich ähm, es wurde in der Bundesrepublik selten bis nie darüber berichtet, diese Widersprüchlichkeit des sowjetischen Systems, also alle sind gleich, aber hinter der Fassade ist doch das Elend präsent oder eben diese politischen ähm, Gefangennahmen auch oder ja, auf jeden Fall alles, was man so gerne unter den Teppich kehrt, dass das auch nach außen wiederum thematisiert wird. Dafür wurde so ein zweiter äh, Reporter des Sportinformationsdienstes finanziert und der trat danach dann auch wiederum in Bonn auf, um Bericht zu erstatten. Also das, was zuvor die bundesdeutschen Vertretungen im Ausland taten, im Zuge der Nachberichte, machte jetzt mehr oder minder dieser SID-Reporter namens Schneider. Vorname liegt nicht vor oder wurde nie erwähnt, aber er trat dann in Bonn auf und äh, gab seine Einschätzung wieder und sagte auch, dass es vereinzelt, ähm, ja, schon Bemühungen gab, vielleicht die westdeutschen Fans hier ein bisschen eben ins Gespräch zu ziehen und zu, zu zeigen, wie gut es doch im, im Osten alles funktioniert. Aber dass fast noch ein bisschen mehr die, die Ostdeutschen im, im Fokus standen, gar nicht mal so sehr die, die Westdeutschen. Also da gab es diese Befürchtung, die Bonn davor hatte, dass hier Propaganda rund um die Uhr getätigt wird und die westdeutschen Fans sind in ihrer Navität dafür empfänglich das konnte er nicht bestätigen. Also das war keine Gefahr, die da wirklich davon ausgegangen sei. Es gab vereinzelte Besuche und auch nach dem Länderspiel bei einem Bankett gab es wohl einen ostdeutschen Sportler, der die Stimme erhob und irgendwie eine Sonntagsrede ähm, zum Besten gab. Das wurde aber eher so ein bisschen peinlich berührt, wohl wahrgenommen.
0: Ja, also man kann sich die Situation vielleicht... Ähm ja, ganz gut vorstellen, also dass sozusagen beide Seiten äh, auch nervös waren und sozusagen auch Angst hatten vor, ähm, vor politischer Einflussnahme mhm. ähm, und dass beide Seiten natürlich versucht haben, da auch ähm, ja, das Beste für sich rauszuholen.
1: Ja, du aber dann ist mein, mein eher scherzhafter Einwand von vorher wahrscheinlich eh nicht so abwegig gewesen, oder? Dass alle Unterkünfte verbanzt waren, wo die deutsche Mannschaft und die, die deutschen Fans unterkommen sind.
0: Also Zumindest denke ich mal, was die Mannschaft betrifft äh, und wo dann später Adenauer abgestiegen ist, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Noch ein interessanter Fun-Fact, ähm, den fand ich auch sehr, sehr spannend. Was glaubst du, wie haben die, die westdeutschen Spieler von ihrer Nominierung erfahren für dieses Spiel? <lacht>
1: ähm, aus der Zeitung.
0: Ähm, könnte man meinen, aber Zeitung ist es nicht.
1: Ähm, aus dem Radio.
0: Ähm, Sie haben tatsächlich aus dem Radio davon erfahren. Es gibt, es gibt so ein Protokoll, das also so, so Merkblätter, das, die der Mannschaft mitgegeben wurden oder die eben potenziellen Nationalspielern mitgegeben wurden. Und da heißt es im Punkt 1, Zitat, die endgültige Benennung der Spieler und Ersatzspieler erfolgt am Sonntag, den 14.08.1955 und wird im Sportnachrichtendienst des Rundfunks bekannt gegeben. Es wird gebeten, diese Sendung abzuhören. <lacht>
1: Ja, also für, für den Fall, dass man es nicht anhört und dann nicht weiß, dass man, dass man dabei ist, gell?
0: Genau, ja. Aber so im Zuge, also sozusagen der Nachrichtenverbreitung äh, finde ich das so schon sehr interessant. Also
1: es ist äußerst also ökonomisch, muss ich sagen. Absolut, ja. Weil, weil du musst niemanden nach telefonieren oder so, ja. Und wahrscheinlich damals telefonieren Leute mit Viertelanschlüssen und so Geschichten.
0: Ja, ja, Wahrscheinlich einfacher
1: mit. gewesen, einfach alles, alles durchs durchs Telefon zu sagen, ja äh, durchs, durchs Radio zu sagen.
0: Absolut, ja. So, aber ähm, jetzt noch mal zum, zum Spiel. Also wir haben jetzt schon ja gehört, dass dieses Spiel dann doch sehr ähm, politisch war und das war auch im Stadion sehr präsent. Nämlich im Stadion selbst war dann zum Beispiel der DDR-Präsident Wilhelm Pieck. Ähm, ebenso war auch äh, Nikita Khrushchev im Stadion. Es kam zu, es kam zu einem heiklen Moment, ähm, bevor das Spiel begonnen hat, nämlich als Wilhelm Pieck seine Loge betrat, verließ die, westdeutsche, West, äh, verließ die westdeutsche Delegation, die die Loge nebenan hatte, ihre Loge und hat sich aus Protest äh, auf eine Bank am Spielfeldrand gesetzt. Aber okay. nach dem Anpfiff hat sich das dann auch wieder in Wohlgefallen aufgelöst.
1: Ja, da war halt die Bank wahrscheinlich zu ungemütlich.
0: Wahrscheinlich auf Dauer. <lacht> so als Geste hat es
1: funktioniert für die Brüskierung.
0: Und man muss sich ja auch vorstellen, also ähm, Wilhelm Pieck war ja äh, Präsident der DDR, gespielt hat aber der DFB gegen die Sowjetunion. Und auch von den deutschen Fans war ja die Hälfte davon ähm, kamen ja aus der DDR. Mhm. Und du willst jetzt wahrscheinlich auch noch unbedingt wissen, wie das Spiel ausgegangen ist, oder Richard? Ach, ja, bitte. Äh, dazu hören wir jetzt nochmal in, in den Wochenschau-Bericht rein, weil da gibt es nämlich äh, eine kleine Zusammenfassung des Spielverlaufs.
2: Die deutsche Kapelle spielte die Nationalhymnen beider Länder. Unter der Führung von Sepp Herberger präsentierte sich die deutsche Fußballelf im traditionellen Schwarz-Weiß. Dann gab es Blumen fürs Publikum. Simpel tauschten die beiden Mannschaftsführer Fritz Walter und Netto aus. Das Spiel hat begonnen und die Weltmeistermannschaft von Bern steht vor einer schwierigen Aufgabe. Auf der linken Flanke setzt sich Röhrig ein, aber der Durchbruchsversuch wird vereitelt. Ogonkov klärt mit dem Kopf. Sofort sind die Russen im deutschen Strafraum. Tatushin knallt eine Bombe aufs Tor und Herkenrath rettet im Hechtsprung. Ansturm der russischen Walze pariert der deutsche Torhüter mit kühnen Kapriolen, aber in der 15. Minute wird er durch Parschin lahmgelegt. Ein Schuss aus kürzester Entfernung bringt Russland in Führung 0 zu 1. Kurze Zeit später könnte der Ausgleich fallen, Fritz Walter angelt sich das Leder, doch den hauchzarten Kick lenkt Jaschin haarscharf am Tor vorbei. großartiges Kombinationsspiel hat den Ausgleich zur Folge. Rahm passt zu Eckel, Eckel spielt Fritz Walter an und unerwartet steht es 1 zu 1. Zweite Halbzeit, der russische Angriffsmotor kommt jetzt auf Touren und die deutsche Verteidigung muss ganze Arbeit leisten. 52. Minute ist Röhrig vorn. Nach kurzem Zögern bedient er den Linksaußen und Schäfer schießt ein 2 zu 1. Auf Fritz Herkenrad warten gefährliche Minuten. Die gut disponierten Russen setzen nunmehr alles auf eine Karte und kurze Zeit später nimmt Maslonkin eine Ecke auf. 2 zu 2. Mal versuchen die Deutschen ihr Glück im Angriff. Rechts außen Rahn wird eingesetzt und wie der Wirbelwind jagt er dem Tor entgegen. Aber Jaschin ist jetzt Herr der Lage. Mit vollem Einsatz werden die Deutschen ausgespielt. Einen Scharfschuss von Karschin köpft Liebrig aus dem Kasten. Dann aber ist Iljin da und verwandelt zum 3:2. Faire Begegnung beschließt ein kräftiger Händedruck.
1: Huh. Ja,
0: <lacht>
1: ziemlich spannend. <lacht>
0: <lacht> ja, die Sowjetunion gewann das Spiel mit 3 zu 2. Aber am Ende waren beide Teams zufrieden und auch in der Presse wurden beide Teams sehr gelobt für ihre Leistung. Man hat jetzt auch von einem Spieler mehrfach gehört in diesem Beitrag, nämlich über einen der bekanntesten russischen Fußballspieler, also der war zu dem Zeitpunkt nun nicht so bekannt, aber er wird dann zu einem der Superstars des russischen Fußballs, nämlich Lev Yashin, der Torwart der russischen Mannschaft oder der sowjetischen Mannschaft und es gibt heutzutage auch noch eine Lev Yashin-Trophäe zu gewinnen. Ähm, die Lev Yashin-Trophäe gewinnt seit äh, der Weltmeisterschaft 1994 äh, immer der beste Torhüter der WM-Endrunde. Okay. Ja, so viel zum Spiel und äh, zum Spielverlauf. Ja, jetzt so zum Ende würde ich gerne nochmal über ähm, den Nachgang dieses Spiels und auch die politische Dimension dieses Spiels nochmal sprechen. Und Matthias hat noch einen sehr interessanten Aspekt erwähnt, äh, nämlich wenn wir mal von der westdeutschen Perspektive weggehen und uns angucken, welche Funktion könnte nämlich dieses Spiel auch ähm, gehabt haben, jetzt mit Blick auf die Sowjetunion?
3: Man kann sich auch durchaus darüber unterhalten, ob das Spiel dann nicht auch sehr viel mehr dazu angetan war, in die sowjetische Bevölkerung hineinzuwirken, als zurück auf die bundesdeutsche Bevölkerung. Weil dieser Aspekt ähm, kam damals in meiner Arbeit noch ein bisschen zu kurz. Aber durch ähm, einige... Symposien oder auch Fachtagungen kam ich ins Gespräch mit ähm, dem einen oder anderen russischen Historiker und die sagten natürlich auch, dass es für das eigene Volk nicht ganz unwesentlich war, auf diesen Staatsbesuch vorbereitet zu werden. Und da war natürlich Fußball als vermeintlich unpolitisches Spielfeld erstmal angetan. Also man begegnete erstmal, also man, man musste vorbereitet werden auf den beginnenden Dialog mit Westdeutschland. Und Westdeutschland war ja immer noch auch in den Augen der sowjetischen Bürger oder zumindest der Staatsdoktrin, der ehemalige Gegner, der ehemalige Kriegsgegner und Treiber und womöglich auch noch die Faschisten. Und jetzt kommt plötzlich ein Staatsbesuch und davor kommt der Weltmeister, aber irgendwie sind es ja auch Westdeutsche. Also müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen, was, was ist denn Überhaupt in Deutschland los? Was ist denn da mit Westdeutschland? Wieso sind wir jetzt wieder bereit, hier einen ersten Staatsbesuch zu arrangieren? Und da war dieses Länderspiel sicherlich ein ganz guter Schachzug. Also man hat erstmal gesehen, hier treffen sich letztendlich ja doch Bürger auf dem Spielfeld, reichen sich die Hände und messen sich im sportlich fairen Wettkampf. Und darüber zu berichten und auch zu sehen, hier kommen Westdeutsche und Ostdeutsche ins Land, die sich aber nur von diesem Spiel treiben lassen und natürlich dann auch noch ähm, irgendwie das Mausoleum und Lenin und sonst was vielleicht sehen. Aber erstmal zu zeigen, das sind doch normale Menschen in Anführungszeichen, da können wir ja dann auch mit der Politik langsam das Tauwetter einsetzen lassen. Vielleicht war das aus dieser Perspektive für die Sowjetunion und für Moskau noch wichtiger, als jetzt die bundesdeutsche Perspektive irgendwie beeinflussen zu wollen. Ja,
0: das sind sehr spannenden Gedanken. Also, dass es äh, für die sowjetische Bevölkerung sehr wichtig war, ähm, den, den Dialog mit Westdeutschland auch zu erklären, sozusagen, also schon mal vorzubereiten, ein Stück weit, ähm, der dann eben kurze Zeit später dann eingesetzt hat mit dem Besuch Adenauers. Aha. Adenauer war dann vom 8. bis zum 14. September in Moskau und es kam zu einer Einigung über die Rückkehr der 10.000 Kriegsgefangenen und es kam, ähm, es wurde beschlossen, ähm, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Und das war zumindest in westdeutscher Perspektive ein sehr emotionales Thema. Also, ähm, das läuft unter dem Stichwort die Heimkehr der 10.000, die ab 7. Oktober dann 1955 ähm, Deutschland erreichten und es war für Adenauer und es war eben überhaupt zu dieser Zeit für ähm, in Westdeutschland das wichtigste außenpolitische Thema und deshalb war das eben auch nochmal oder hatte eine besondere Brisanz ja, und glaube ich wurde eben auch als großer Erfolg gefeiert also dass es eben zu diplomatischen Beziehungen kam und dass ähm, gleichzeitig eben die Kriegsgefangenen wieder, ähm, wieder zurück, ja, zurückkamen und ja, und das eben drei Wochen nach diesem, nach diesem Länderspiel, das also diese diplomatischen Beziehungen mehr oder weniger quasi einleitet, ein Stück weit.
1: Ja, was glaubst denn du, es wird ja höchstwahrscheinlich so gewesen sein, dass hinter den Kulissen das schon viel, viel länger so bearbeitet worden ist, oder? Also ich kann man nicht vorstellen, dass so diese Einladung kommt und dann Einladung auch so quasi aus heiterem Himmel, jetzt machen wir auch noch einen Staatsbesuch. Das ist ja wahrscheinlich orchestriert worden, schon viel früher.
0: Du meinst auf russischer oder auf deutscher Seite?
1: Beide wahrscheinlich. Also auf deutscher Seite? Also Geheimdienste zumindest.
0: Ähm, was häufig genannt wird, dass der Staatsbesuch am, am 8. September war und dass einen Monat später schon die ersten Kriegsgefangenen zurückkommen, yeah. deutet auch schon darauf hin, dass das auch schon äh, in Vorbereitung war.
1: Ja, weil Vor allem, du, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. Ich meine, haben wahrscheinlich kein Radio gehabt, um sich das anzuhören, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin einer dieser 10.000 Kriegsgefangenen in der UdSSR und ich kriege mit, dass hier ein Länderspiel stattfindet zwischen, zwischen Deutschland und, und Russland und ich sitze sie hier noch immer in der Gefangenschaft. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich schon irgendwie klar war, dass die dann irgendwie äh, auch heimkommen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, Richard, weil nämlich, äh, das ist, wird auch berichtet, dass ähm, dieses Spiel auch übertragen wurde in, in den Gefangenenlagern. Also die konnten quasi diese äh, die Radioreportage hören zu diesem Spiel. Ja. Und äh, dass das auch für viele eben auch so ein so ein Punkt war, eben ähm, der der Hoffnung. Und dass sie eben wussten, so, hm. diese Annäherung, die, die könnte jetzt eben auch dazu führen, dass wir
1: freikommen. Ja, ich meine, es wäre ja völlig absurd gewesen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Ja. Oder?
0: Ja, ich denke auch, ja. Ähm, Bedingung übrigens äh, für dieses Spiel war auch, dass es zu einem Rückspiel kommen wird. Äh, das hat dann auch ein Jahr später stattgefunden in Hannover. Okay. Ähm, das hat die Sowjetunion mit 1 zu 2 gewonnen. Ähm, dazu gibt es aber kaum noch Berichte. Also dieses Spiel war dann schon quasi mehr oder weniger so ein bisschen Alltag, was Länderspiele betrifft. Performsache ja, halt wahrscheinlich. Genau, ja, da wurde ja auch gar nicht mehr viel, ähm, also das äh, ist ja jetzt auch kaum noch erinnert oder so. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass äh, in diesem Jahr, also 1956, dann die sowjetische Mannschaft ähm, die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Melbourne geholt hat. Also da haben sie dann eben auch tatsächlich ähm, den, den ersten internationalen Erfolg gefeiert. Und enden möchte ich jetzt noch mit einem äh, kurzen, kurzen
3: Fazit. Also was für mich überraschend war, ähm, dass damals unisono behauptet wurde, sei es im gesellschaftlichen Kontext, in der Bundesrepublik oder auch auf ähm, sportlicher Ebene, als auch natürlich bei der Politik, dass überall es hieß, es ist der unpolitische Sport. Also der Sport ist unpolitisch per se und er hat unpolitisch zu sein. Man wurde natürlich durch Ostdeutschland in der Form herausgefordert, aber weil die es eben anders handhabten offenkundig. Ähm, aber diese Mehr des unpolitischen Sports, die war damals omnipräsent. Also alles, was man so liest, ähm, irritiert einen aus heutiger Sicht und der Sport ist einfach nicht unpolitisch und es zeigt dieses Spiel par excellence. Deshalb müsste man vielleicht nochmal einfach dieser diesem Irrglauben auf den Weg gehen? War der einfach nur vorgeschoben? War der einfach opportun anzunehmen, weil man auch selber durch den Nationalsozialismus ihn in, in, in diskreditiert hat? Oder war da mehr dahinter? Also war man einfach naiv und hat geglaubt, der Sport sei unpolitisch. Das fand ich erstaunlich damals und könnte man durchaus noch mal ein bisschen ähm, nachgehen diesem Gedanken.
0: Ja, das, das klingt ja tatsächlich, finde ich, nach, nach, nach dem, was wir jetzt auch über dieses Spiel äh, so, ähm, so gesprochen haben, ähm, ähm, wahnsinnig faszinierend, dass man also den äh, was einfach zeigt, dass Sport einfach politisch ist und auch immer politisch war. Ja. Ähm, und dass dieses Beispiel halt besonders deutlich zeigt, aber halt trotzdem, gerade von, von westdeutscher Seite oder überhaupt ähm, vom Westen immer, ähm, immer behauptet wurde, der, der Sport ist, ist unpolitisch.
1: Ja, aber ich, ich, ich persönlich, ich meine, ich schaue mir ja keine, keine Sportgeschichten an, aber ich kriege ja Diskussionen mit und ich denke mir immer, es ist völlig absurd, äh, egal bei welcher Sportart, immer irgendwie, und ich meine, jetzt, wenn man sich die, die, so American Football oder so anschaut, derzeit in den USA, äh, zu behaupten, dass es das, äh, unpolitisch sei und auch überhaupt, äh, dass man überhaupt so den Anspruch hat, zu sagen, es sei unpolitisch, weil es sind ja Menschen, die dort spielen und, und äh, die die agieren dann nicht irgendwie in einem, äh, in einem Vakuum. Ja, ja genau. Ja. Und wenn du die Möglichkeit hast, also wenn du so ein Publikum hast, dass du dann halt auch hast bei so Großveranstaltungen, natürlich äh, natürlich äh, wird das Ganze dann auch politisch. Und es ist ja auch viel, völlig absurd, wenn es nicht so wäre und äh, eigentlich auch völlig falsch, weil was bringt es an sich <lacht> <lacht> sonst? Ja, klar. Ja? Ich ja. meine, so, so Sport- und Teamgeschichten, die, die sind ja immer... Also ein bisschen Spiegel der, der, der gesellschaftlichen Zustände auf Art. deswegen.
0: Absolut, ja. Und auf ganz vielen Ebenen. Also von der Fans, auf äh, von der Fan-Ebene, auf der, Fan der Funktionärsebene, auf der wirtschaftlichen Ebene. Also es gibt so viele Bereiche, in denen der Sport eben ja kein, kein eigenständiges Phänomen ist, sondern immer eingebettet ist in diese ganzen Strukturen. Naja die natürlich politisch sind. Also das finde ich auch einen guten, also das finde ich ein, spannende, ein spannender Punkt, weil quasi der Westen immer behauptet hat, dass, äh, dass der Sport unpolitisch ist und deshalb haben sie sich ja auch lange Zeit gewehrt, ähm, die, die ähm, Ostblockstaaten mit aufzunehmen in quasi ihre Sportfamilien.
1: Ja. Also ich meine, äh, das ist relativ naheliegend, warum warum die ganzen Verbände und so weiter das äh, immer behaupten wollen, weil es ist ja schlussendlich dann auch ein, 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 so eine ein Risiko und, und, und damit auch eine Geldfrage. <lacht> ja. Also du möchtest ja, du möchtest ja niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen und du möchtest irgendwie ähm, weiterhin viel Geld machen können und wenn du dann irgendwie ähm, politische Dinge inkorporierst, dann kannst du halt nicht äh, so viel Geld machen, wie du eigentlich machen willst damit. <lacht> ja. Beziehungsweise da läuft es Gefahr, dass irgendjemand dann halt äh, nicht irgendwie Teil dieser Sache werden will, wegen der einen oder anderen politischen Strömung, die irgendwie gerade durchgeht. Und ja.
0: Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über das Fußball-Länderspiel zwischen der Sowjetunion und der BRD im August 1955 und das von der Gemengelage quasi das brisanteste Spiel der Nachkriegsgeschichte war.
1: Ja, es ist äh, sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem, finde ich, erfrischend an dieser ganzen Geschichte, dass wahnsinnig wenig vom eigentlichen Spiel selber vorkommen ist. <lacht> Ja, tatsächlich, aber es, äh, Also die, die spannenden Sachen haben äh, auf jeden Fall überwogen, <lacht> obwohl ich, äh, ich meine, ich tue der ganzen Sache natürlich ein bisschen Unrecht, weil die Art und Weise, wie dieses Spiel zusammengefasst worden ist, ähm, ist dermaßen, dass sie immer wahrscheinlich äh, Zusammenfassungen von Spielen anhören wird heutzutage, wenn sie so präsentiert würden. Ich muss aber ganz ehrlich
0: sagen, ähm, Fußballspiele im Radio anhören ist heute noch ein totales Highlight, also... Ich mache das total gerne, mir Fußball-Bundesliga-Konferenz oder so am Samstag ähm, übers Radio oder beziehungsweise über die über die App anzuhören.
1: Ja, verstehe. Ich meine, äh, läuft dann danach so schöne Musik im Hintergrund. Oder? <lacht> das ist nicht. Es ist <lacht> so viel Musik vielleicht, die dann so, so von Gladiator oder so in die Richtung. Ja, sehr schön. Sehr ja. schöne Geschichte und du hast recht, es ist wirklich so, dass es auch Leute interessiert, die sich eigentlich nicht für Fußball interessieren. Sehr
0: schön, das äh, freut mich.
1: <lacht> du, hast, äh, du hast damit äh, jetzt schon zweimal Fußballgeschichte gebracht, die wirklich auch für mich spannend war.
0: Das freut mich. Äh, das war tatsächlich nicht geplant. Also ich habe das Interview gemacht mit <lacht> Matthias, weil ich dachte, ich mache eine <lacht> Rückpassfolge. Und dann habe ich du hast nicht
1: geplant, was Spannendes für mich zu machen.
0: Nee, und dann habe ich gedacht, na eigentlich, das wäre jetzt echt schade, wenn da kein Zeitsprung rausfallen würde, weil ich glaube, dass die Geschichte ähm, ähm, ja, als, als Geschichte interessant ist und nicht nur wegen, wegen Fußball interessant ist.
1: Ja, absolut. Sehr schön. Sehr schöne Geschichte.
0: Ja, und an der Stelle auch noch vielen Dank an Matthias, ähm, der sich sehr viel Zeit genommen hat, ähm, mit mir darüber zu sprechen, und wer mehr über das Spiel wissen möchte, der hört dann einfach in die Rückpassfolge mit Matthias rein und holt sich das Buch Der Kracher von Moskau. Gibt es, wie gesagt, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, das Ding kostet quasi fast nichts. Und es ist eine Doku Sehr dabei. Gut.
1: Ja, dann? würde ich sagen, machen wir Feedback-Hinweisblock. Machen wir das. Gut, also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es entweder über unsere E-Mail-Adresse feedback.zeitsprung.fm machen. Natürlich kann man auch auf unserer Website äh, zeitsprung.fm direkt kommentieren unter jeder Episode. Man kann uns auch auf Twitter anschreiben. Da ist der Account Twittercom/Zeitsprung/fm. Wir sind auch persönlich dort. Ich jetzt Stormgrass, der Daniel Ed Messner. Und wer auf Facebook ist, kann dort auch kommentieren bzw. uns direkte Nachrichten schreiben oder auch unsere Posts liken und sharen für die Sichtbarkeit. Da ist der Account bzw. da ist die Facebook-Page Facebook.com/Zeitsprung/fm. Und wer äh, uns äh, reviewen will, Sterne vergeben etc., kann das in den meisten Podcast-Apps machen, aber vor allem auch auf iTunes äh, oder auf panoptikum.io.
0: Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Webseite alle Hinweise zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und ähm, uns finanziell unterstützen. Das ist nicht nur Motivation, sondern hilft uns auch ähm, hier das ganze ähm, Programm am Laufen zu halten. Und wir bedanken uns in dieser Folge bei Sebastian, Cyril, Bibiana, Nancy, Steffen, Frank und Michaela. Und ein ganz besonderer Dank geht an Nina und Martin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ähm, ja, und dann Richard.
1: Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns eigentlich eh nur noch, dass wir der einen Person das letzte Wort lassen, die es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Ich habe schon den Ventilator wieder eingeschaltet. Sehr gut. Es ist so heiß, ich sterbe. <lacht> das Fenster ist auch zu. Und in meiner Schuhbox, ich glaube, es gibt kaum mehr Sauerstoff. Also falls ich jetzt langsamer werde beim Sprechen, dann wäre ich keinen Sauerstoff mehr.